0: Bienvenue dans le podcast Self-Made Business, le podcast pour les entrepreneurs qui veulent créer, lancer et développer leur propre business en ligne. Je m'appelle Valentine Esmortel et je suis fondatrice de plusieurs entreprises en ligne. Et pourtant, je ne me voyais pas du tout entrepreneur il y a quelques années quand j'étais encore employée. Aujourd'hui, je suis convaincue d'une chose chaque personne peut créer le business de ses rêves sur le web. Et ma mission aujourd'hui est de vous aider à connaître cette transformation. C'est pour cela que j'ai créé Self Made Business Collective, la communauté en ligne pour les futurs entrepreneurs du web qui veulent fonder et développer le business dont ils seront fiers, tout en s'épanouissant et en ayant un impact positif. Pour cela, nous offrons un accompagnement complet au travers de nos différents médias et programmes en ligne. Dans ce podcast, vous retrouverez chaque semaine un épisode qui parlera de business en ligne, de création d'offres, de web marketing, de communication et de vente. Et on parlera mindset aussi, car j'ai envie de lever tous les petits blocages qui nous empêchent d'avancer parfois. Si vous aimez ce podcast, je vous invite à vous abonner sur votre plateforme préférée afin de ne rater aucun épisode et à le soutenir en laissant 5 étoiles. Allez, assez parlé, place au business maintenant. Bonne écoute Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode et aujourd'hui je vais vous partager 5 hacks, 5 conseils pour gagner du temps dans la gestion de votre business en ligne. Alors oui, s'il y a bien une chose qu'on ne peut pas acheter dans la vie, c'est du temps en plus. Il n'y a rien à faire, on n'a que 24 heures dans une journée et parfois c'est un petit peu compliqué de caser tout ce qu'on veut caser justement sur cette fameuse journée de 24 heures. Alors, moi, personnellement, c'est, je pense que si je pouvais faire un souhait, ce serait de parfois pouvoir faire pause... Pour pouvoir, ben, en fait, travailler sur toutes les choses sur lesquelles j'ai envie de travailler, mais c'est pas possible. Et depuis que je suis à mon compte, ça fait déjà euh, quelques années maintenant. Dès le début, j'ai un petit peu cherché toutes les stratégies, tous les conseils, voilà, les petits hacks pour gagner du temps, pour être plus productive, parce que clairement, c'est indispensable, mais pour tout simplement être plus épanoui dans, dans son business, parce que si on peut faire les choses mieux, ben, ça fait plus de temps, soit pour nous, soit pour ben, travailler sur d'autres choses. Et je pense que ça fait pas de mal de, de se rappeler de de temps en temps. Ben comment faire en fait pour gagner du temps dans dans la gestion quotidienne de son business en ligne On a tellement de choses à faire, tellement de choses à prévoir. Donc moi je vais vous expliquer les choses que j'ai mis au quotidien et ce que je vous donne aujourd'hui, c'est vraiment pas les petits conseils à gauche à droite, c'est vraiment pour moi cinq choses en fait qui sont non négociables dans ma manière de gérer mon activité, euh, que ce soit quand j'étais euh, seule, que ce soit maintenant euh, que je suis euh, entrepreneur, et maintenant avec une équipe donc c'est parti mes 5 conseils pour gagner du temps dans la gestion de son business en ligne alors tout d'abord la première chose à faire c'est de batcher son contenu si vous n'avez jamais testé cette technique il faut absolument que vous testiez moi elle a changé ma vie c'est une technique qui m'avait été enseignée par euh, ma, ma première mentor business qui est euh, Melissa Griffin qui euh, maintenant a désormais arrêté son, son activité pour, euh, pour créer de, de nouvelles choses. Mais la toute première formation en ligne que j'ai achetée c'était avec elle. Et elle expliquait que pour gagner du temps dans la création de contenu il fallait absolument batcher. Et je dois dire, c'est toujours d'actualité. Alors, le batching, qu'est-ce que c'est Concrètement, le but, ça va être de faire des tâches similaires pendant une même période. Alors, tout ça est un petit peu technico-technique. Je vais prendre un petit exemple concret pour vous expliquer cela. Imaginons, pour cet épisode de podcast, pour le produire, pour le diffuser, bien, il y a plusieurs sous-tâches à l'intérieur. Je dois d'abord réfléchir à mon sujet, je dois préparer mon sujet, je dois l'enregistrer, je dois ensuite faire le montage, ensuite je dois le, le programmer. Ensuite, je dois créer la publication pour les réseaux sociaux. Bref, il y a plein de petites choses qui doivent être faites. Et la pire chose au niveau productivité qu'on puisse, qu puisse faire, c'est tout simplement, en fait, de faire tout de manière séparée. Donc par exemple, tous les lundis matin, se dire « Ah, je vais préparer mon épisode de podcast du lendemain. » Et là, commencer seulement à réfléchir à son sujet d'épisode, ensuite l'enregistrer, ensuite le monter, etc. Et faire ça tous les lundis, à chaque fois, pour l'épisode suivant. Tout ça, c'est épuisant et c'est comme ça qu'on a l'impression d'être un petit peu dans une, euh, dans une roue de hamster, dans la roue de hamster du contenu et qu'on est toujours en train de créer, 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 créer. Tandis que quand on batch, on va travailler de manière différente. Donc en fait, au lieu de faire épisode par épisode, je vais découper les sous-tâches et faire toutes les sous-tâches en même temps pour plusieurs épisodes à la fois. Donc par exemple, au lieu d'enregistrer un épisode et attendre la semaine suivante pour enregistrer l'épisode suivant, ce que je vais faire c'est enregistrer quatre épisodes à la suite alors si 4 ça vous paraît trop vous pouvez en faire deux. mais ne serait-ce que batcher les choses et vraiment avoir rassemblé les tâches similaires ensemble ça va vraiment aider une fois que notre cerveau est, euh, est concentré sur une tâche c'est beaucoup plus facile en fait de rester dans cette même tâche par un épisode de podcast, par exemple, ça va être compliqué de passer de l'enregistrement au montage. Tandis que quand on est notre cerveau est en mode enregistrement, on peut enregistrer en fait un épisode, deux épisodes, trois épisodes sans compter euh, les petits gains de temps techniques comme le fait d'installer son micro, etc. Quand je suis en mode montage, je suis en mode montage. Et en fait, ce qui prend le plus de temps, c'est se mettre dans le mood montage, ouvrir son son outil, son outil de montage, commencer à, à, à s'installer, etc. Mais une fois qu'on est dedans, au final, monter un épisode ou deux épisodes ou trois épisodes, ça ne prend pas plus de temps. Et je dois dire, il y a des moments où ça m'est arrivé de, de ne plus travailler avec cette technique parce que voilà, peut-être que parfois on on est à la bourre sur certaines choses, donc on ne prend plus le temps ben de batcher son contenu. Et la pire chose, je peux vous le dire, pour être régulier, pour être constant, c'est de ne pas faire de batching. Moi, je le vois, dès que je ne suis plus en mode batching, je n'ai plus aucune régularité dans mon contenu. Tandis que je suis en mode batching, eh ben là, c'est bon, je deviens une machine à contenu et je peux vraiment créer énormément de contenu en beaucoup moins de temps. Et je trouve que c'est beaucoup plus facile, ça permet de prendre de l'avance, bref, le batching, ça fonctionne avec toutes les tâches que vous pouvez faire. Et vraiment, quand vous avez des tâches récurrentes, je vous invite à, bah, à travailler comme ça et à vraiment dé découper. Comme par exemple, si vous devez créer des visuels pour Instagram, bah, au lieu de penser tous les jours à créer le visuel pour la publication du lendemain, créez d'un coup tous vos visuels pour les 5, 10, 15 prochains jours. Et vous allez voir, ça va aller beaucoup plus vite et ça va vous alléger énormément de, de charge mentale également. Donc voilà pour le batching euh, que moi je conseille mais particulièrement pour la création de contenu mais bien sûr vous pouvez l'adapter à toutes les tâches de votre business. Mon deuxième conseil pour gagner du temps et on va rester un petit peu dans la thématique de la création de contenu parce que je sais que souvent on peut être épuisé par cette création de contenu, on peut se sentir euh, fatigué, vraiment submergé par tout le contenu qu'on peut créer mais en fait je remarque qu'on passe très peu de temps en fait à repartager son contenu on a l'impression qu'il faut tout le temps réinventer la roue, qu'il faut toujours raconter quelque chose de différent et en fait c'est faux et vraiment ce que vous devez faire au niveau du contenu c'est tout simplement repartager ce qui fonctionne le mieux pour vous Alors qu'est-ce que ça veut dire Repartager son contenu Il y a tout d'abord La technique la plus simple Elle est un peu bête et méchante Mais elle fonctionne C'est tout simplement De reposter la même chose Trois mois après Si vous avez par exemple Un carousel sur Instagram Qui a cartonné Il y a quelques mois euh, Rien ne vous empêche De le reposter exactement Demain Aucun souci là-dessus et n'allez pas croire que oui, tout le monde va remarquer que vous repostez la même chose. Ça n'a Déjà, il n'y a personne qui va remarquer et euh, de deux, au final, il ben, y a peut-être des gens qui vont être très contents de relire ce contenu qu'ils n'avaient peut-être pas sauvé. Donc ça, c'est vraiment le plus simple, c'est aller regarder vos meilleurs contenus des différents mois, des derniers mois et de les repartager tout simplement, un bon vieux copier-coller et comme ça, l'affaire est réglée. Alors, ce que vous pouvez faire également, c'est mettre au point une stratégie de, de repartage qui est un petit peu plus aboutie où, en fait, vous allez tout le temps utiliser la même base de contenu, mais vous allez l'utiliser de manière différente. Nous, par exemple, c'est ce qu'on fait dans, ici dans la, dans la self-made business collective. On a, par exemple un épisode de podcast. Et dans l'épisode de podcast, on va aller reprendre plein de contenu pour en faire des posts Instagram. Et chaque post Instagram, on va à chaque fois le retransformer. Donc par exemple, ici, cet épisode, 5 conseils pour gagner du temps dans la gestion de son business en ligne. Ben, on pourrait en faire un carrousel avec à chaque fois, sur chaque slide, les, la, le résumé d'un conseil. Je pourrais également faire une infographie, je pourrais en faire un Reels. Et donc, en fait, on réutilise toujours la même base de contenu, mais on va le partager sous des formes différentes. Et ça, ça permet de gagner un temps fou. Donc vraiment, au lieu de toujours repartir de zéro, prenez des bases qui utilisent, que vous avez déjà, prenez des bases de contenu que vous avez déjà créées et juste repartagez-le d'une autre manière, dans un autre format. Alors, je pense qu'avec ça, on a déjà gagné pas mal de temps sur la semaine, mais on a encore trois très bons conseils à voir. Et le troisième, c'est d'utiliser les outils d'automatisation. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'on n'utilise pas assez dans le monde du business en ligne et pourtant, ça peut permettre de gagner un temps fou il y a un outil génial qui s'appelle Zapier, c'est Z A P I E R, et cet outil nous permet en fait de euh, de connecter des applications en elle et d'automatiser certaines qu'on devrait faire nous-mêmes et qui, au final, ne vont pas euh, vont se faire toutes seules. Donc, je vais donner un, un simple exemple. Imaginons si vous avez un, un programme de coaching sur trois mois et que pendant les trois mois, les membres ont accès à un groupe Facebook, mais vous devez retenir que chaque personne s'est inscrite ce jour-là et donc doit être désinscrite ce jour-là. Avec Zapier, il y a moyen de faire ça de manière automatique et avoir des petits rappels de manière automatique. Je ne vais pas rentrer dans le dans dans le vif du sujet au niveau, au niveau technique. Mais il y a vraiment énormément d'outils qui, qui cartonnent là-dessus. Et puis, dans les outils que vous utilisez au quotidien, il y a à chaque fois des automatisations qui sont possibles. Et c'est vrai que souvent, on a l'impression que ça prend du temps, entre guillemets, d'installer tout cela. Alors, c'est vrai que ça prend du temps une fois, mais après, c'est du temps gagné tous les jours. Donc, par exemple, si vous avez souvent des rendez-vous Zoom, si vous faites, par exemple, je sais pas moi, des appels découvertes, n'hésitez pas à automatiser le fait que le rendez-vous va se mettre automatiquement dans votre agenda et aussi que euh, le lien Zoom se crée automatiquement, la salle Zoom pour le pour le meeting. Euh, moi, je me souviens avant, quand je faisais encore du, euh, du mentoring en one-to-one, à chaque fois, j'ai changé par email avec, avec mes clients où je disais, euh, voilà, donne-moi tes dispo. La personne me donnait ses disponibilités. Ensuite, je devais confirmer, je devais ajouter la date dans mon agenda. Bon, ça, c'est pas très compliqué, hein, mais c'est à chaque fois des petites tâches en plus. Puis, je devais créer le lien Zoom, envoyer le lien Zoom. Bref, quelle perte de temps. Alors qu'en fait, il y a moyen d'avoir tout ça de manière automatisée. Alors, quatrième conseil pour gagner du temps, et ça, qu'est-ce qu'il est important C'est le fait de retirer ses notifications, de couper les distractions, de couper sa boîte mail. C'est un c'est un carnage. Alors, c'est génial, hein, génial, les smartphones, c'est génial, les mails, etc., Instagram, les DM et tout. Mais quelle perte de temps au quotidien Ça nous déconnecte tout le temps, ça nous déconcentre tout le temps. Et vraiment, si vous voulez gagner en productivité et gagner du temps, retirez toutes ces notifications. On nous a enseigné qu'il fallait répondre dans la seconde, etc. Mais c'est pas vrai du tout. Alors, je suis pas en train de dire qu'il faut prendre une semaine pour répondre aux gens, non loin de là. Mais ce que je vous conseille de faire, c'est d'avoir des créneaux où vous allez répondre et engagé sur les réseaux sociaux. Donc par exemple sur Instagram, désactivez les notifications. Vous n'avez pas besoin de recevoir une notification à chaque fois que quelqu'un like un post ou vous envoie un DM. Mais par contre, vous pouvez vous dire qu'une fois le matin, une fois midi, une fois l'après-midi, une fois le soir, vous checkez Instagram et là, vous répondez à tout le monde d'un coup. Encore une fois, on est sur du batching, mais on est aussi sur le fait de ne pas se faire déranger tout le temps. Et, euh, et moi, quand je vois comme ça des, des, des personnes qui répondent super vite, alors c'est très très bien... Mais c'est le plus souvent contre-productif parce que pendant ce temps-là, on est, on est déconcentré, on a du mal à se remettre dans son travail. Donc, il faut vraiment trouver le juste milieu entre le fait d'être quand même un minimum disponible et euh, répondre et pas laisser les gens dans le vent pendant des jours et des jours. Euh, mais on n'est pas obligé de répondre à la seconde près. Pareil pour vos emails. Ne travaillez pas avec votre boîte mail ouverte. Ça, c'est la pire chose à faire. Par contre, vous pouvez totalement ouvrir votre boîte mail trois fois par jour. Moi, c'est ce que je fais. Je l'ouvre le matin, je l'ouvre à midi, je l'ouvre le soir et c'est tout et je n'ai pas mes mails sur mon téléphone euh, ça c'est quelque chose que j'avais quand j'étais employée, j'ai toujours trouvé ça stupide et euh, alors que maintenant c'est ma boîte c'est moi la CEO et pourtant je n'ai pas mes mails sur mon téléphone et je n'ai aucune notification moi, sur mon téléphone euh, la seule chose que je reçois c'est les appels et, euh, et, les, et les textos, les SMS euh, tout ce qui est Facebook Messenger, Whatsapp, etc j'ai tout désactivé et, euh, et en fait, je regarde au moment où j'essaye de regarder si j'ai reçu des messages. Et il euh, et y, y a rarement des, des vraies, vraies urgences. Et en plus, l'avantage, c'est que quand vous coupez toutes vos notifications sur votre smartphone, je peux vous dire que la batterie de votre smartphone tient beaucoup mieux et que votre téléphone vous remerciera. Ça, je dois dire, ça fait une vraie, une vraie différence. Et c'est beaucoup moins stressant de voir ce, ce téléphone qui, qui s'allume tout le temps avec toutes ces notifications. Et au moins, ça permet d'être focus. Rien ne vous empêche euh, d'un petit peu modifier ces règles si vous êtes moins à l'aise avec le fait de complètement couper euh, les notifications tout le temps. Mais rien ne vous empêche de vous laisser des, des moments, par exemple, vous dire entre 10h et midi, vous ne répondez à aucun message, vous ne regardez pas votre téléphone. Bref, s'éloigner des notifications, c'est la meilleure chose à faire pour gagner du temps. Et surtout, ça va vous permettre après de gérer toutes les demandes en une fois. Et là, on repart sur le sur la notion de, de batching où quand on fait la même tâche sur un moment donné, ben, tout ça va nous permettre euh, de travailler plus efficacement. Alors, j'arrive au cinquième conseil euh, qui va venir vraiment compléter tout ce qu'on a vu. Mais pour moi, euh, pour gérer son business en ligne, le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est en fait de vous créer des semaines idéales avec des blocs, et vous dire par exemple que tous les lundis, vous allez euh, tous les lundis matin, par exemple, vous allez faire de la création de contenu. Tous les mardis, vous allez faire l'administratif. Tous les mardis matin, vous allez peut-être euh, démarcher des euh, des personnes, des prospects. Tous les mardis après-midi, vous allez faire votre compta, par exemple. Bref, ayez des moments euh, définis sur votre semaine, et ça va permettre de vraiment mieux vous organiser et, encore une fois, d'être plus focus et donc de gagner du temps. Vous pouvez, par exemple, avoir une semaine, une semaine idéale où vous vous dites « Le lundi, je fais tout pour mon marketing », c'est-à-dire la communication, préparer ma newsletter, préparer mes posts Instagram, etc. « Le mardi, le mercredi, je l'utilise pour euh, pour mes clients. Le jeudi, je l'utilise pour euh, avancer sur ma formation en ligne. » Et le vendredi je m'occupe de l'administratif de mon de mon business bref il y a plein de choses qu'on peut euh, qu'on peut imaginer si vous êtes en train de créer une formation en ligne par exemple bah alors là vous allez mettre plus de temps sur votre semaine idéale vous allez dire tous les lundis mardis, mercredi j'avance sur ma formation en ligne le jeudi je m'occupe de mes clients en one to one si vous avez encore des clients en one to one en freelance etc et le vendredi vous faites euh, ce que vous avez envie de faire le vendredi ce qui est nécessaire bref vraiment avoir comme ça des blocs et bien sûr, vous vos blocs peuvent évoluer au fur et à mesure de l'année. Mais ça permet vraiment d'avoir des moments bien définis. Euh, si vous avez euh, déjà des personnes avec qui vous bossez, ben, rien ne vous empêche d'avoir des blocs pour les meetings où vous vous dites, voilà, les meetings, on les fait le lundi après-midi. Euh, et comme ça, vous savez que le lundi après-midi, c'est d'office le temps pour les meetings et que vous ne prévoyez rien d'autre à ce moment-là. Et tout ça, le fait d'avoir en fait des blocs de temps, ça permet d'avoir des semaines qui sont un petit peu plus structurées et qui permettent d'être mieux organisés et permettent par la suite mais de mettre au point plus facilement tout ce qui est euh, batching par exemple et, euh, et ça permet tout simplement d'être plus efficace. Si par exemple vous créez du contenu, si vous avez un podcast avec des invités, peut-être prévoyez que les invités, les interviews, les enregistrements des interviews, c'est uniquement le jeudi après-midi. Et comme ça vous savez que vous prenez tous vos rendez-vous le jeudi après-midi. Donc voilà, moi par exemple, dans mes dans mes différents business, le jeudi c'est le jour des lives. Je ne fais les lives dans mes formations, dans mes programmes, dans dans prêt à poster que le jeudi. Ça a toujours été comme ça euh, parce que c'est la c'est la c'est la fin de la semaine entre guillemets. En général, le lundi, mardi, mercredi, je prends des des, des, des tâches où je dois vraiment être focus au niveau de la création. Le jeudi, j'adore en fait avoir le, le jeudi. Je sais pas pourquoi, mais c'est un jour qui me convient bien. Euh, je suis toujours dans une bonne énergie et donc pour faire les lives. Et c'est vraiment à ce moment-là où je sais que c'est la journée focus où je dois être là, où je dois pouvoir répondre, où je dois donner de l'énergie dans les lives. Et le vendredi, je me le garde pour tout ce qui est administratif, tout ce qui est les tâches, la compta, qui sont en fait les tâches où je dois pas spécialement réfléchir au niveau stratégie, etc. Mais qui doivent être faites. Et je le garde pour le vendredi parce qu'en général, le vendredi, ben c'est la fin de la semaine, je suis un petit peu fatiguée. Et donc, j'en profite pour faire un petit peu de la paperasse, etc., parce que ça me demande moins... Oui, ça, ça demande un effort de travail, mais pas la même énergie. Ça me demande pas le même taux d'énergie que le lundi, par exemple, où je vais enregistrer euh, des épisodes de podcast, où je vais batcher mon contenu et où je dois être vraiment à fond au niveau de, de l'énergie pour pouvoir transmettre ça sur, sur les réseaux et dans mon contenu. Donc, vraiment, le fait d'avoir comme ça ces blocs de temps, ça permet de mieux s'organiser donc de gagner du temps au final dans la dans la gestion de son business en ligne et euh, comme vous avez vu au final ces conseils s'accordent de manière générale en fait pour tout type d'activité euh, même si vous êtes dans la prestation de services vous pouvez totalement utiliser ces euh, utiliser ces, ces différents conseils et si vous êtes en train de pivoter si vous êtes euh, ben, voilà dans en ce moment vous êtes par exemple dans le freelancing et vous voulez créer euh, votre business en ligne avec un programme en ligne mais ben, vous pouvez le fait d'avoir des blocs de temps comme ça, ça permet vraiment de, de se faciliter la vie et de savoir quand est-ce qu'on garde du temps pour son activité de freelance, quand est-ce qu'on garde du temps pour développer son niveau business et euh, tout, ça, tout ça aide énormément. Donc voilà pour mes euh, cinq conseils pour gagner du temps dans la gestion de son business en ligne et pour moi c'est vraiment cinq choses qui sont non négociables dans ma manière de m'organiser. Encore une fois, hein, quand on est euh, à son compte, quand on est entrepreneur, n'hésitez pas à mettre votre propre règle, à mettre vos propres règles au niveau de l'organisation. C'est ça qui vous permet d'être plus efficace, c'est ça qui vous permet de faire un meilleur travail, c'est ça qui vous permet bah, d'avancer tout en servant votre audience, vos clients, etc. J'espère que cet épisode vous a vous a plu. On était moins dans la stratégie business, on était moins dans la stratégie de vente, etc. Euh, donc dites-moi, n'hésitez pas si ce type d'épisode un peu plus sur la gestion au quotidien, euh, voilà, les, un petit peu les backstage en business, c'est quelque chose qui vous intéresse et euh, comme ça on pourra faire plus d'épisodes à ce sujet. Eh bien, écoutez, je vous remercie de votre écoute et n'hésitez pas à, à partager l'épisode et à me, à me dire, voilà, quels conseils vous allez euh, appliquer en, en premier ou s'il y en a que vous, que vous utilisiez déjà. Bref, je suis curieuse de savoir. Donc, tout ça, ben, on se retrouve, comme d'habitude, sur Instagram. Et, euh, et moi, je vous dis à très bientôt. Enfin, en tout cas, à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Enfin, pas tout à fait. Car écouter des podcasts, c'est bien, mais passer à l'action, c'est beaucoup mieux. Alors, pour ne pas rester dans le passif, je t'invite à partager sur le réseau social de ton choix la chose principale que tu as appris dans cet épisode et comment tu vas l'appliquer dans ton business. N'oublie pas de nous taguer, comme ça on peut venir t'encourager. Allez, let's go